0: Selamat datang di Posko Alive Hope you'll be better and not bitter Enjoy Halo Sobat Alive, kembali lagi di Podcast Tako atau Posko Alive Bersama aku, Nafisa Diana, sebagai host kalian Di podcast ini kita akan berbicara dengan para mahasiswa yang pernah mengalami stres berat dalam hidupnya. Mereka akan sharing tentang itu dan juga memberikan tips-tips supaya sobat live yang merasakan hal yang sama bisa ikut terbentuk juga. Nah, di episode ini ada cerita apa ya? Yuk kita simak. Selamat mendengarkan. Oke, kita mulai ya. Iya. Pertama, uh, dari kita, kita itu pengen nanya dulu nih. apa sih yang membuat lo pengen datang ke podcast ini dan bercerita?
1: Hmm, mungkin lebih ke <laughs> uh, pengalaman gua itu umum ditemuin sama mahasiswa-mahasiswa terutama di UMN dan uh, harapan gua sih kalian-kalian yang dengar itu kayak bisa dapat ininya apa kayak dapat insight pencerahan kayak Ya ngertilah kalau dari situasi itu kayak gimana. Sebagai korban maupun apapun itu.
0: Oke, okay. hari ini lo mau cerita tentang apa? Maksudnya yang membuat lo datang hari ini pasti lo membawa cerita. Nah, cerita tentang apa sih yang ingin lo bawakan hari ini?
1: Hmm, ini cerita tentang semester lalu ya. Uh, gua semester lalu ada kayak terpuruk gitu kuliahnya. Bisa dibilang terpuruk kuliahnya. Kalau di program studi arsitektur ya, uh, ada satu atau dua mata kuliah yang kalau lu nggak lulus, itu lu otomatis ke-extend satu tahun masuk kuliahnya. Jadi normalnya harusnya 4 tahun, jadi harus 5 tahun atau bahkan 6 tahun kalau ngulang lagi. Jadi kayak ya semester lalu itu gue ngalamin itu, uh, gue gagal lulus di satu mata kuliah itu dan uh, alhasil gue harus nge-extend setahun gitu. Uh, mungkin ini apa ya, uh, bagi beberapa orang itu pandangan yang wajar pandangan yang normal kayak itu hal yang udah biasa lumrah terjadi gitu tapi uh, bagi gua sendiri ada pressure dari lingkungan dari kayak kayak dari lingkungan kita aja deh uh, kan anak-anak muda tuh biasa dilihatnya ya sekolah lulus 12 tahun Terus kalau S1 lulusnya 4 tahun. Terus tiba-tiba uh, gue gak sanggup lulus tepat waktu 4 tahun itu kayak... ...ya kecewa banget sih sama diri sendiri waktu itu. Jadi ya sampai segitu gitu dulu. Oke.
0: Okay. Berarti itu yang membuat lo stres. Itu kan terjadi di semester lalu. Uh, pada saat itu yang lo rasain apa? Apa? selain kecewa mungkin kayak pas pertama kali tahu lo harus extend satu tahun uh, hal pertama yang terlintas di pikiran lo apa
1: langsung kayak ngebleng gitu sih karena kayak gue itu lulus eh gue itu nggak lulus bukan karena hal teknis atau hal gimana gitu tapi di minggu-minggu ujian persiapan UAS itu tuh gue benar-benar ngebleng otak gue kosong dan gue benar-benar kayak gak ngerasa pengen ngerjain apapun yang berhubungan dengan uh, ujian gitu kayak tiba-tiba moodnya drop terus kayak ya nggak sanggup ngerjain apa-apa gitu tempo kerjanya juga jadi lamban gitu jadi uh, saat gue akhirnya tahu gue nggak lulus itu tuh berasa banget blame-nya itu ke diri gue sendiri banget karena memang salah itu kesalahan gue pribadi Jadi bisa ya, jadi ini apa, kayak selama liburan pun sedih, Betul. terus nggak tahu mau ngapain juga. Jadi ya kayak hampa lah, mungkin kata yang paling pasnya hampa gitu. Oke,
0: okay, berarti lo ngerasain hampa. Nah, kira-kira uh, berapa lama sih lo berada di fase ngerasa hampa itu?
1: Hmm, Kalau di fase itu kayaknya sekitar mungkin sebulanan lah ya. Kayak sebulan gitu kurang lebih sih. Karena di sebulan pertama itu tuh. Uh, kan masih fresh kan. Uh, kayak. Masih berasa. Uh, Intensnya ujian. Intensnya presentasi final gitu. Jadi masih. Kebayang terus kayak. Aduh gue malu banget karena. Pada saat presentasi tuh gue ngeblank banget kayak. Apa sih yang gue presentasiin gitu. Tuh, atau gue. Aduh gue. marah sama diri gue sendiri karena gue gak berhasil uh, memenuhi ekspektasi dosen memenuhi ekspektasi orang tua Padahal mereka udah support gue banget selama ini gitu jadi selama sebulan itu mungkin itu aja sih yang muter-muter di otak gue kayaknya ya puji Tuhan setelah beberapa kali curhat sama beberapa orang gitu akhirnya nemu lah uh, satu dua mungkin tiga orang yang Benar, benar pas untuk dijadiin teman curhat dan bisa benar-benar paham gitu, nggak kayak asal ngasih advice dan itu berhasil membantu gue escape dari satu bulan yang ya sengsara itu.
0: Oke, okay. uh, kalau boleh tahu kenapa sih lo bisa sampai nggak lulus? Hmm. Apakah pada Pada saat itu mata kuliahnya emang susah secara umum Atau pada saat itu lo emang lagi punya uh, beban yang lain Makanya lo uh, mungkin ke atau gimana
1: Nah uh, soal kenapa gue nggak lulus itu Kayaknya sih beneran karena ya banyak kayak gitu Kayak gimana ya merasa dalam satu semester itu sibuknya setengah mati gitu uh, Kalau di mata kuliah yang ini Terutama di, di program studi arsitektur tuh sering namanya begadang, sering namanya nggak tidur sama sekali, sering benar-benar nggak dap, nggak bisa ninggalin hmm. uh, pekerjaan, sering banget overnight gitu dari kayak gue, uh, misalnya uh, mata kuliahnya nih hari Senin dan hari Kamis ya, itu malam Senin dan malam Kamis gue nggak mungkin tidur. Padahal kalau dilihat lagi, kalau diingat-ingat lagi, selama semalaman begadang itu pun gue banyak yang hmm. terbuang waktunya kayak ngerjain itu cuman berapa persen waktunya sisanya tuh kayak dipenuhi dengan kepala yang sakit kayak perasaan kayak ya kayak buang waktu banget lah waktu-waktu itu tapi kalau nggak begadang juga dilema gitu kayak masa nggak bawa apa-apa buat di asistensiin besok gitu
0: jadi istilahnya lo nggak kayak nggak produktif gitu ya walaupun udah begadang
1: Iya bener. bener karena udah kayak terhimpit sama berbagai kesibukan uh, lah Walaupun ya bisa dibilang gue cuma kuliah sih sebenarnya statusnya ya Oke
0: okay. tapi kalau dari uh, teman-teman lo yang satu prodi sama lo itu Mereka ngerasain hal yang sama gak sih sama lo Dan uh, bahkan mungkin ada yang mengalami kejadian yang sama kayak lo juga uh, Sampai nggak lulus gitu uh, ada nggak?
1: Banyak sih, lumayan kayak dari satu angkatan tuh berapa ya, empat puluhan ya, empat puluhan kalau nggak salah Terus yang nggak lulus dari semester lalu itu, itu uh, mungkin belasan, kurang dari lima belas tapi Jadi lumayan banyak
0: Oke, okay. nah uh, kan itu udah semester lalu Uh, terus sekarang ini yang lo rasain itu apa? Apakah lo udah mulai let it go? Udah uh, menganggap itu sebagai pelajaran aja? Atau sampai saat ini lo kadang masih takut uh, kejadian itu terulang lagi?
1: Kalau gue sih sekarang merasa kayak biasa aja sih. Kayak udah lama-lama udah bisa ya, move on dari kejadian itu. Cuman kadang kalau mulai nge-handle project. Atau nge-handle sesuatu yang... Bikin gue ingat sama uh, si peristiwa semester lalu ini. kadang masih ada kayak... Aduh kok gue kayak gitu ya. Kok gue saat diminta nggak langsung ini ya. Kok gue nggak bisa... Kok gue bisa-bisanya gagal gitu loh. Masih suka bertanya-tanya kayak gitu.
0: Tapi apakah lo merespon uh, pertanyaan itu dengan do better... Uh, misalnya kayak lo tahu uh, kemarin misalnya lo ngerjain tugas nggak langsung dikerjain terus sekarang jadi uh, lebih cepat dalam ngerjain tugas uh, kayak gitu nggak?
1: Hmm kalau soal itu gue juga belum tahu-tahu banget ya karena bisa dibilang tempo yang gue tempo yang gua alami di semester lalu dan semester sekarang itu tuh kayak beda kayak semester ini nih gue nggak ngikutin 1-2 mata kuliah tuh berasa plong banget jadwalnya kayak Uh, mungkin adalah begadang tapi okay. pasti kelar pasti selesai dan pasti puas gitu se hasilnya
0: yang yeah, masih bisa nafas de okay. yeah.
1: Iya jadi susah membandingin ada itu mm -hmm. Apakah gua udah upgrade atau enggak udah lebih baik atau enggak agak susah
0: uh, tapi dalam proses uh, ketika lo tahu enggak lulus terus sampai akhirnya lo lo udah enggak ngerasa hampa lagi apa aja sih yang lo lakuin supaya enggak mikirin itu terus kan tadi lo bilang lo udah cerita juga uh, ke teman-teman lo, nah selain itu ada nggak hal positif yang lo lakuin supaya lo nggak mikirin itu terus?
1: Hmm, kalau gua sih waktu liburan kemarin setelah melewati sebulan yang lalu sebulan yang itu, gua kayak mulai belajar perbaikin pola hidup karena kan di arsitektur itu tuh salah satu isu utamanya adalah Uh, pola hidup berantakan pola makan berantakan pola jam tidur juga berantakan uh, aktivitas fisik sangat kurang gitu jadi selama sisa liburan itu gue berusaha memperbaiki itu semua kayak mulai bangun pagi lagi mulai melakukan aktivitas yang ya bisa dibilang menyehatkan gitu cari lahir batinnya terus gue masih kadang-kadang coba Ngelawan gitu kayak Kan gue sebenarnya yang bikin sakit hati itu Adalah uh, Si mata kuliah ini Tapi saat liburan gue coba-coba Mengulas lagi Saat gue udah berhasil move on nih ya Gue udah berasa berhasil move on Gue mulai ngulik lagi Kayak dari proyek itu tuh apa aja sih uh, Kekurangan-kekurangannya
0: hmm.
1: Apa aja yang Harusnya terjadi dan dilakukan gitu
0: Itu bagus sih Jadi lo kayak uh, menghadapi permasalahan lo gitu Instead of uh, lari dari masalah
1: Masih mau goal Utamanya tuh uh, memperbaiki pola hidup gitu Jadi ya uh, seberus seberusaha semaksimal mungkin sih Supaya liburan itu tuh tetap enjoy Tapi otak gue saat gue masuk uh, kuliah lagi uh, Di semester ini Itu udah gak kaku lagi nggak brain freeze gitu ketemu materi yang uh, Temanya arsitektur gitu
0: Oke, okay. uh, berarti cara lo itu adalah memperbaiki pola hidup yang kemarin sempat uh, rusak gara-gara uh, beberapa matkul di semester itu ya. Nah, kalau uh, kalau dari pembawaan lo, eh maksudnya dari perspektif orang lain, uh, mereka tuh ngelihat gak sih perubahan lo pas lo lagi di masa-masa uh, hampa itu, kayak misalnya, mungkin teman lo ada yang ngegur lo kayak, kenapa sih lo jadi pendiam atau kalau uh, kurusan, ada enggak sih ngedengar kata-kata kayak gitu dari orang-orang di sekitar lah?
1: Hmm, sejauh ini enggak ada sih. Karena kan lagi masa PSBB juga jadi jarang namanya ketemu teman temen jarang main bareng. Main bareng paling online gitu ya. Mm -hmm. Paling kayak yang ngelihat ya orang tua, tapi mereka juga eh uh, puji Tuhan mereka baik dan mereka paham gitu mm -hmm. masa sulit. Jadi mereka ngelihat gua kayak gimana ya? Mereka tahu mereka perlu melakukan apa gitu. Mereka okay. sadar tapi ya mereka bertindak kayak gimana ya mereka ya nggak bisa bertindak banyak lah untuk uh, nanggepin sikap gue selama di satu bulan itu tuh.
0: Oke okay, berarti enggak uh, ada perubahan yang signifikan ya berarti uh, dan gara-gara faktor pandemi juga ya jadi... Uh, mungkin enggak terlalu banyak yang memperhatikan perubahan itu Tapi kalau diri, dari diri lo sendiri uh, Lo ngerasa diri lo beda nggak sih? Kalau gue sendiri ya, pribadi Ketika gue abis mengalami hal-hal sulit kayak gitu misalnya Kayak mungkin uh, gue nggak berhasil memenuhi ekspektasi gue Atau gue gagal di suatu hal Ketika gue bangkit lagi, gue ngerasa diri gue itu berbeda dari sebelumnya Lo juga ngerasa gitu nggak?
1: Kalau gue sekarang udah... bisa dibilang selesai move on-nya, gue itu merasa mulai kelama-kelamaan belajar untuk, uh, gimana ya, kalau ketika gue ngeblank, ngerjain sesuatu, itu tuh mulai gue strukturin ulang. Kayak gue bisa, ini istilah kasarnya ngomong sendiri, atau nyoret-nyoret di buku. Gimana sih gue harus ngerjainnya, uh, supaya gue bisa kelar malam ini juga. kadang gua uh, masih begadang tapi itu benar-benar karena kayak kondisinya gitu salah satu yang bisa dibilang uh, kelemahan gua adalah gua nggak bisa kerja kalau nggak ada kalau lingkungan tuh berisik makanya gue tuh paling cocok sebenarnya kerja di jam malam sekitar jam 11 ke atas gitu dan ya mungkin selama ini yang yang berubah dari begadang zaman dulu dan begadang sekarang ini adalah saat gue begadang sekarang gue tahu gue harus ngapain untuk tugas itu kalau semester lalu gue begadang tuh kayak benar-benar wasting time aja nggak ngerti mau ngerjain apapun juga nggak tahu gitu mungkin itu sih itu yang supaya. berubahnya
0: By the way, lo mirip banget sama salah satu anak acara live namanya Kevin <laughs> dari cara ngomongnya terus gue sampai mikir ini jangan-jangan Kevin Lau pakai uh, ini ya suara di dipalsuin, <laughs>
1: nggak nggak kok. Nih Keplernya di samping gue masalahnya ini. Dan dia memang punya struggle yang uh, mirip lah. Dia punya struggle yang mirip selama semester lalu dan ya sebetulnya dia tuh karena teman lama gue dari SD gitulah ya. Kita sampai masuk kuliah hmm. juga bareng, bingung gitu ketemu aja gitu. kita sebenarnya selama semester satu sampai sekarang tuh sering namanya diskusi bareng, namanya ngerjain bareng, begadang bareng, ya kayak dari tindakan paling serius sampai tindakan paling bodoh tuh kita barengin gitu. Dan mungkin salah satu faktor kenapa gue sampai gagal gitu ya di semester lalu itu karena gue kehilangan orang yang bisa gue ajak diskusi kayak dia.
0: Asik. Kevla pasti... Kgiran tuh kalau dengar,
1: oh nggak dia lagi kamar mandi ini.
0: Iya <laughs> <laughs> okay. yeah, soalnya kalau Kevin juga gitu dia uh, kerjanya itu selalu malam. Kayak misalnya dia tuh uh, ide semacam kayak tiba-tiba bermunculan itu pas malam dan gue sebagai anak jurnal gue lebih aktif pas uh, pagi tentunya dari pagi sampai malam itu uh, gue produksi apa gitu, kerjain sesuatu. Malamnya tentunya gue istirahat. Nah, ketika gue lagi tidur itu, line gue pasti tiba-tiba dipenuhin sama chat dari Kevleo. Jam 1 sampai jam 4 tuh biasanya. Dia tiba-tiba kayak gitu dan
1: Itu memang biasanya ya, si Kevleo itu tuh nggak punya akhlak dia tuh. Orang tengah malam mau tidur, dia lain terus, dia call terus gitu. Emang emang kayak gitu dia nya.
0: Oke, okay, dan gue juga ngelihat pola gitu di lo, apa jangan-jangan semua anak arsi kayak gitu ya.
1: Oh, memang. Kebiasaan begadang itu memang gak akan bisa lepas dari anak arsi. Mau bagaimanapun hmm. cara lo memanage waktu, mau bagaimanapun lo memanage uh, aktivitas, nyusun-nyusun kegiatan, pasti ada momennya lo begadang, dan pasti ada momennya lo gak tidur seharian penuh.
0: Hmm.
1: itu fix itu memang udah kayak aturan aturan main gak resmi dari produk program studi arsitek
0: tapi sebenarnya enggak bega sampai begadang gitu itu tuh karena emang workloadnya yang banyak atau uh, time management yang buruk
1: hmm, hmm. <laughs> ini menarik karena kebanyakan kasus di angkatan gue sendiri itu uh -huh. gabungan antara keduanya hmm. okay. kayak Ya gitu, kayak mungkin kita punya waktu, tapi masa ya kita kayak kerja 24 jam ganti gitu. Kita kenapa kita sering uh, postpone, kita sering tunda tugas itu sampai deadline, karena kita tuh dari awal ngerjain, kita tuh udah nyoba ngerjain dari jauh-jauh hari, tapi pada akhirnya juga tetap aja uh, di hari terakhirnya begadang. karena somehow harus itu kayak gimana ya? Uh, perlu dorongan dorongan mendesak gitu supaya tiba-tiba moncer gitu otaknya buat dapat ide segala macam. Itu mungkin intermezzo tapi somehow itu beneran terjadi dan itu terjadi 100% di angkatan gua. Gak ada sampai sekarang yang Gak begadang.
0: Tapi itu kayaknya semua semua mat, eh semua mahasiswa kayak ngerasain itu deh. Gue juga kalau misalnya deadline-nya belum uh, deket, kayaknya otak gue juga nggak jalan sih.
1: Mm -mm.
0: <laughs> Jadi harus selalu mepet deadline. Gue ngerti sih sebagai mahasiswa. <laughs>
1: Oke,
0: okay, terus uh, kalau berarti lo udah pernah nyoba belum untuk uh, bikin schedule? Karena kalau gue sendiri Gue biasanya nggak terlalu hektik, tapi gue hektik pas udah mau deket-deket UTS sama UAS kayak sekarang ini. Dan dari jauh-jauh hari gue udah siapin uh, semacam kayak misalnya study plan, atau misalnya uh, dalam sehari-hari dari jam berapa-jam berapa lo ngerjain apa gitu. Jadi ada schedule yang tertata, dan lo tuh kayak semacam nentuin deadline sendiri dibandingkan uh, berpacu pada deadline yang sebenarnya. Lo udah pernah nyoba itu belum?
1: Hmm, kalau scheduling... Gue didiajarin sama orang tua gue dari zaman SD dan gue nggak pernah lakukan itu, tapi gue punya cara gue sendiri. Kayak, kayak. ketika gue susun rencana-rencana kayak gitu, itu gue langsung lakuin lakukan karena saat gue rencanain, so misalnya ada tugas A, B, C, D, E sampai F uh, untuk ujian gitu, gue susun mana yang uh, deadline ini. Uh, mana yang penting Dan mana yang genting Genting itu kan berdasarkan Seberapa mepet waktunya ya Sementara mm -hmm. penting itu tuh Berdasarkan uh, kualitas kerjanya Seberapa susah sih dikerjainnya gitu Jadi hmm. gue sendiri Prefer untuk mengerjakan Yang paling easy Yang paling mudah paling sederhana Tapi itu punya dampak paling besar Di uh, progres gue menyelesaikan ujian Oke okay. Oke Dan begitu gue udah selesai susun itu, gue langsung terapin saat itu juga. Kayak langsung gue kerjain yang sekarang mulai gue uh, terapin kayak gitu. Ciri caranya.
0: Hmm, gitu. Berarti lo dari mudah atau susahnya matkul itu ya? Mm -hmm. Dari matkul atau tugas sih tadi?
1: Kadang bisa dibilang matkul, kadang bisa dibilang tugas karena kadang. Bahkan di ujian, ada dosen yang masih ngasih tugas di minggu ujian. Jadi yeah. kadang, ya.
0: Gua ngerasain sih.
1: Ada variabel yang beda, ada variabel yang berbu uh, ditambah. Jadi kayak makin bingung gitu. Kayak gue harus ngerjain tugas dulu atau ini dulu ya. Kalau gue ngerjain UTS dulu, itu posisi nilainya jauh lebih gede. Tapi yeah. waktu yang gue butuhin banyak. Kalau tugas sebaliknya. Waduh. Itu bingung, hmm. dan banyak teman-teman gue yang gue cerita kayak gitu Iya coy, sama gue juga bingung
0: <laughs> Oke, okay. tapi kalau gue sendiri, gue nentuin prioritas itu dari matkul Jadi misalnya gue masuk ke semester baru Itu pasti gue ngobservasi dosennya Pertama gue pasti ngobservasi dosennya dulu sebelum matkulnya Karena kalau matkul sesusah apapun, tapi dosennya gampang Menurut gue, chill lah Terus kalau misalnya gue udah ngeliat di dosennya Yang ini uh, susah Yang ini perfeksionis banget Terus yang satunya lagi santai Nggak pelit nilai Itu gue nentuin dari situ Jadi kayak satu matkul apa Dua matkul apa Dan kalau misalnya dari kesulitan uh, matkul itu sendiri Itu sebenarnya menurut gue Nggak uh, sepenting dosennya sih Karena ujung-ujungnya balik lagi dosen yang ngasih nilai kan uh, Dan ya kan Setiap dosen itu punya standar yang berbeda kayak misalnya gue punya teman kelasnya beda dosennya juga beda itu bisa beda lagi ngasih nilainya dan itu menurut gue makanya kenapa dosen itu lebih berpengaruh daripada matkul itu sendiri gitu sih kalau gue jadi walaupun kayak UTS nih udah ada jadwal tersendiri tapi ketika gue ngelihat soalnya ternyata uh, susah atau gimana itu udah nggak ngaruh lagi gue tetap ngelihat dari dosen ya karena Uh, Kalau misalnya dosen perfeksionis Pasti gue harus ngerjain dari jauh-jauh hari Karena hal sedetail apapun Bisa ngurangin nilai Itu hal yang gue pelajarin pas kuliah Karena itu ngaruh banget
1: <laughs> Iya sih bener Kalau dipikir pikir lagi Soal milih-milih dosen tuh Memang wajib ya gitu Sebagai mahasiswa Iya. Karena kadang ada dosen yang nggak bisa dibilang buruk Tapi nggak sesuai gaya ngajarnya Dengan cara kita memahami Suatu materi Jadi memang nggak nyambung aja Mereka jelasinnya apa, kita nangkepnya kayak gimana Dan itu buruk Untuk uh, perkuliahan Bukan salah siapa-siapa Tapi memang nggak cocok Gitu aja
0: Betul sih, nah kalau misalnya udah uh, Waktunya evaluasi dosen Itu biasanya gue menyeluruh banget sih Waktu semester 1 gue cuman kayak ngecek list baik baik-baik-baik Tapi kayak udah semester 3 ke atas Gue udah mulai satu-satu gue evaluasi <laughs>
1: Iya karena kayak ya masa nggak nggak baik gue nilai baik gitu loh padahal kan nggak sesuai juga gitu. Kadang oh. ada loh dosen yang nggak uh, bisa dibilang baik juga gitu. Jadi dan kita sebagai mahasiswa harus jujur terhadap penilaian-penilaian kayak gitu karena ya menyangkut masa depan kita dan generasi-generasi di bawah kita gitu loh. Betul. Hmm.
0: Terus kalau dari lo atau mungkin teman-teman lo pernah nggak sih coba Uh, mengkomunikasikan keluhan-keluhan kalian Ke dosen-dosen kalian Kayak gue uh, kemarin pas UTS Itu ada uh, dalam satu hari Harus ngumpulin 3 UTS produksi Dan menurut kita pada saat itu adalah Itu susah banget Dan hampir mustahil Karena jadwal itu baru, baru keluar H-1 H-1 UTS Dan waktu kita ngerjain itu Cuman seminggu Dan tugasnya lumayan susah terus kita akhirnya secara kolektif ngomong ke dosennya e, ini nggak bisa ini nggak nggak uh, mungkin dan kalau kalaupun bisa hasilnya itu nggak memuaskan terus akhirnya dari situ dosennya mendengarkan dan uh, mempertimbangkan untuk mengganti jadwalnya dan pada akhirnya jadwalnya diganti dimundurin walaupun satu matkul doang ya tapi itu benar-benar uh, ngefeknya itu sangat sangat besar karena ya balik lagi satu matkul diundur aja tuh udah senang banget kan nah mungkin lo juga bisa sama teman-teman lo gitu untuk dateng uh, berbicara ke dosennya supaya lebih pengertian lagi karena nggak cuma masalah nilai aja tapi mental juga pasti kena lah kalau kayak gitu yang sih
1: iya bener kalau angkatan gue sendiri begitu juga kayak kemarin ada tiga atau empat gitu deadline yang dibarengin di hari Jumat minggu pertama dan itu hektik semua karena <guruh> ngumpul juga sama satu mata kuliah utama yang outputnya tuh bejibun, banyak banget jadi cara kita adalah uh, saat di pertemuan-pertemuan terakhir itu tuh kita ngelobi dosen kayak di akhir mata kuliah tuh dosennya kenanya uh, masih ada pertanyaan enggak uh, untuk materi ini kita malah diskusi soal Pak tolong mundur uh, Pak atau Bu uh, tolong mundurin uh, jadwal tesnya dong soalnya kita gini 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 jadwalnya terus di hari itu bersama dengan uh, matkul kuliah lain gitu. Hmm. Ada kita di IRC juga ada istilah ngelobi dosen buat mundurin deadline kayak gitu. Dan seringkali puji Tuhan didengar sama dosen. Hmm. Karena mereka bagaimanapun juga kan ngerti dengan struggle kita gitu.
0: Hmm, berarti emang beneran uh, efektif ya Kalau dengan cara seperti itu
1: hmm.
0: Oke okay. Terus uh, Mungkin ini pertanyaan terakhir aja uh, Apa sih yang ingin lo sampaikan Ke Dosen-dosen Atau atau matkul gitu Lo juga bisa ngomong sama benda mati gitu Kayak matkul <laughs> uh, Keluhan lo sama ini Mungkin yang dulu atau yang sekarang lo rasain juga boleh Lo bisa keluarin di uh, sekarang
1: hmm. Sebetulnya nggak banyak, tapi ini uh, gimana ya? Strugglenya di RC itu adalah ketika uh, bagaimanapun juga, tugas yang diberikan, uh, output yang diminta, itu memang standarnya begitu. Di arsitektur Inggris sampai Indonesia juga sama aja kayak gitu semua. Strugglenya sama dan kita nggak bisa dong uh, terkadang meminta... kita bisa minta kemurahan hati dosen tapi nggak selamanya, nggak seterus terusnya gitu. Jadi nasihat gue sih lebih kayak kayak gimana ya? Mungkin pesan gue itu lebih ke arah mahasiswa karena salah satu hal yang membuat gue gagal di semester lalu itu tuh faktor terbesarnya adalah nggak nggak nger ngerasa kayak nggak punya teman saat ngerjain.
0: Oke, okay, berarti itu tugas individu ya?
1: Mm -mm. sejauh ini di arsitektur tuh eh uh, tugas-tugas yang berkelompok itu tuh cuman sampai semester 2 atau tiga maksimal setelah itu udah mulai dimandiriin
0: Emang uh, pada saat itu teman-teman lo uh, pada kemana nggak kayakresan bareng gitu
1: ya gimana ya Gue sendiri sih memang bukan orang yang terbuka dan jarang kayak uh, apa jbjB -JB gitu apa kayak teman-teman yang lain ngerjain tugas eh gue bareng dong. Dan sejauh ini teman-teman gue yang cowok juga ya yang ngerjain tugas masing-masing gitu loh. Paling saling ngeluh atau kalau udah hektik bareng beda ya main main segame gitu atau satu match. Kalau biasa tuh yang kompak ngerjain bareng itu tuh cewek-cewek umumnya. Itu ngerjain bareng, kompaknya bareng. Itu dari serius sampai bercanda dalam satu malam tuh yang paling kompak biasanya cewek
0: hmm, bener gak ya?
1: <laughs> gimana ya dulu, waktu pertama-pertama di semester 1-2 di arsitektur itu tuh biasanya anak-anak satu kelas tuh kompak banget begadang di studio rame-rame nyetel musik segede-gedenya segede di studio juga nggak masalah karena yang dengerin cuma satpam di bawah doang gitu Banyak momen-momen uh, kebersamaan yang itu tuh ngedukung banget dan ngesupport di kita masing-masing untuk uh, melalui malam itu dan berhasil ngumpulin apa yang diminta dosen di pagi harinya. Mungkin kayak kekompakan-kekompakan itu sih, yang menurut gue itu perlu dipertahankan buat anak-anak uh, karsi dan mungkin bisa juga diterapin di angkatan, eh apa, Program studi lain. Temen kerja itu tuh. Bagi gue. Uh, penting. Mm. Karena itu juga bisa jadi. Uh, faktor pembanding lo. Ketika lo ngerjain tugas. Jadi kayak. Seringnya itu. Kalau gue kerja sendiri. Gue bingung. Mm. Yang gue kerjain tuh. Udah bener atau enggak sih. Udah sesuai oh. atau belum. Okay. Masih. Perlu ditambah atau. Udah kelebihan nih. Dari yang diminta dosen. Mm. Temen kerja itu tuh. Bisa. ya kayak ya lu istilah kasarnya ngelihat kerjaan teman lu, "Oh, lu sampai segitu. Terus lu caranya kayak gitu. Ya wes, gue juga kayak gitu deh." Kayak ada barengannya gitu loh.
0: Oh. Oke, okay. tapi kalau di gue ya, gue juga gitu pas semester 1 sampai semester 3 itu masih erat banget sama teman-teman sekelas waktu semester 1. Terus pas semester 3 kita ke eresan bareng terus gue menemukan uh, sebuah apa ya uh, gue baru menyadari satu hal yaitu ketika under pressure gue nggak mau ngeliat teman-teman gue nggak tahu kenapa jadi gue sekelompokkan sama teman-teman istilahnya circle gue gitu nah pas lagi under pressure itu keluarlah sifat-sifat asli mereka yang uh, individualis yang egois yang marah-marah kalau uh, diminta tolongin terus uh, yang kabur-kaburan ketika deadline udah deket itu semuanya kelihatan dan jujur itu agak bikin pas nongkrong nggak asik dan makanya pas semester depannya itu gue milih untuk keresan sendiri tapi gue masih nongkrong sama mereka dan pas gue keresan sendiri yang gue rasain adalah gue lebih produktif mungkin tiap orang beda-beda kali ya gue justru ketika gue sendirian gue lebih produktif uh, kayak ngerasa gue punya space dan waktu gue sendiri dan gue nggak bergantung sama orang lain tapi tetap gue punya tem tempat cerita gitu sebenarnya beda-beda sih orang cuman yang penting itu adalah lo tetap harus punya support system uh, yang bisa ngedengerin lo yang bisa jadi tempat curhat lo uh, daripada lo harus uh, diamin semua masalah itu sendiri gitu gue setuju sih
1: hmm.
0: oke okay. uh, berarti tadi juga udah sekalian uh, lo mau nggak nyampein kata-kata uh, buat teman-teman lo gitu yang selalu ada buat lo atau yang udah sekarang udah nggak uh, jarang berbicang bareng lagi lo kira-kira pengen sampein apa sih apakah lo kangen atau lo pengen kayak dulu lagi atau apa?
1: Ya soal kangen dan sebagainya itu bagi gua uh, kayak momen yang udah berlalu dan kita semakin masing-masing semakin gede semakin tua semakin tinggi semesternya semakin punya uh, level pekerjaan yang berbeda-beda, cara pekerjaan yang beda beda dan lain-lainnya. Mungkin yang lebih gue pengen sampein adalah buat teman-teman yang masih struggle sendiri dan masih struggle-nya kayak uh, mengacu kayak gue gitu, makin lama makin ngerjain sendiri dan makin stres sendiri. Itu cobalah cari teman-teman yang bisa diajak diskusi bareng. Teman tuh nggak selalu orang yang bisa lo ajakin main bareng atau lo bisa ajakin nongkrong bareng nggak karena gue ada satu teman yang yang bisa dibilang teman baik tapi nggak bisa lo andalkan sebagai teman diskusi kerja dan itu pada saat lo udah uh, di momennya di momen yang bisa dibilang under pressure itu benar-benar kecewa sama teman yang kayak gitu but anyhow nggak uh, ada hak juga buat kita jauhin gitu karena kayak ya masa teman gitu kita jauhin gitu ya mungkin lebih kayak buat orang-orang yang merasa sekarang ini struggle banget mungkin semesternya udah tinggi udah mungkin udah sambil magang atau sambil jadi asdos carilah teman-teman yang bisa kalian ajak berjuang bareng cari teman-teman yang bisa kalian ajak diskusi bareng Cari teman yang gak mau, uh, yang bukan cuman mau asiknya doang sama lu. Cari teman yang mau diajak berjuang bareng gitu. Itu penting. Karena ya again, plus jago jagonya lu, tetap aja lu butuh support system yang baik. Dan itu pengaruhnya besar banget ketika lu in the moment ngerjain tugas ataupun hal-hal lainnya yang penting gitu. Itu aja sih.
0: Oke. Okay. Makasih banget buat kata-katanya. Itu pasti akan memotivasi dan membantu para pendengar kita nantinya. Uh, terus yeah. Oke. Okay. Terus juga uh, mau sedikit mengedukasi nih. Uh, udah tahu belum tema Live 6.0 tahun ini?
1: Hmm, kurang tahu judul pasnya, tapi yang saya tahu dari teman saya, ini temanya tentang uh, broken heart syndrome ya.
0: Iya, betul banget uh -uh. mm -mm. Oke, okay, jadi broken heart syndrome itu adalah kondisi ketika uh, Lo ngerasa dadah lo sakit Hampir mirip dengan serangan jantung Tapi bedanya itu Broken heart syndrome diakibatkan oleh stres Atau kejadian yang membuat lo stress Misalnya kayak tadi yang lo ceritain itu Kayak uh, lo di pressure Atau ketika lo stress karena nggak lulus Terus misalnya lo ngerasa Kok jantung gue sakit ya kayak serangan jantung? Itu bisa jadi lo kena broken heart syndrome Nah, tapi kabar baiknya adalah Broken heart syndrome itu uh, Bisa disembuhkan atau bisa dihindari Dengan cara uh, mencegah stres Jadi lo bisa mengontrol stres lo Supaya enggak terlalu berat Sampai lo harus merasakan broken heart syndrome gitu Terus kalau misalnya lo mau tahu Lebih lanjut nih tentang broken heart syndrome Lo bisa follow instagramnya Alive di Instagram @life.umennedic dan nanti bakal ada kampanye inhale dan exhale yang bisa ngebantu lo untuk lebih tahu lagi tentang broken heart syndrome. Terus ada challenge dan juga ada talk show tentang broken heart syndrome. Nanti lo bisa datang juga nih biar lo bisa tahu tips-tipsnya uh, buat mencegah uh, broken heart syndrome langsung dari psikiater juga. Dan nanti ada sharing juga dari seorang public figure uh, seorang entrepreneur yang juga uh, terdampak oleh pandemi ini dan merasakan stres sama seperti kita kita semua ini gitu.
1: Menarik sih soalnya kan ini jadi isu yang gimana gitu ya punya kayak punya tempatnya sendiri di tengah masyarakat kita yang semakin sibuk gitu ya. Benar yeah. sih. Ini menarik buat dibahas. Tinggal kamu.
0: Good, good, good. <laughs> kita akan <laughs> berekspektasi. lah uh, dateng ya. Terus juga gara-gara, selain itu gara-gara orang-orang mungkin enggak menyadari stres itu ada kali ya, karena kan. stres itu udah dilihatnya normal ah gue stres karena gue sibuk ah gue stres karena ya emang manusia stres tapi kayak kalau misalnya stres yang udah berlebihan itu juga bisa berdampak ke fisik seperti BHS ini bisa sampai kena uh, jantung juga jadi makanya penting banget nih buat ikut acara-acara Life Six Point supaya bisa mengontrol stres biar nggak kena broken heart syndrome. Hmm, Betul banget Itu dia cerita untuk hari ini Semoga bisa bermanfaat Untuk Sobat Live ya Aku Navisa Diana Sampai jumpa di Podcast tako Episode selanjutnya Jangan lupa Be better Not bitter